0: Ja men då säger vi oss och hallå mitt i det som kanske har hunnit bli lite sommarsemester för någon Annars har man en dryg vecka kvar här till missommar Och man hoppas väl ändå att sommaren och lite ledighet snart står för dörren för er där hemma Vi har ju egentligen officiellt tagit lite sommarlov även här i LFC-podden Så man kan inte kanske då, helt räkna med att vi är up and running varje veckor bara för att vi dök upp i er poddspelare nu. Men det har ju hänt väldigt mycket, väldigt snabbt här de första veckorna efter att den gångna säsongen tog slut. Dessutom så har ju när vi sitter här och spelar in nu vid torsdag klockan två ungefär så har ju dessutom det nya spelskemat för kommande säsong precis kommit. Så det finns ju väldigt, väldigt mycket att ändå börja blicka fram emot. Såklart spelare redan på väg in, vissa som är klara, vissa som ser ut att bli det snart och så såklart väldigt mycket rykten om spelare som ska lämna Så vilka vore vi om vi ändå inte öppnade upp våra datorer kopplade in mikrofonerna och satte oss ner för att skapa ett litet litet sommarspecial här av LFC-podden. Ja men precis och ska man göra ett sommarspecial då ska man ju ha riktigt jävla trevligt sällskap och då är det ju tur att jag har Daniel Forssell på andra sidan linan så att säga. Hur, hur fan är det med dig Danne så här två och en halv vecka lite drygt sedan säsongen gick i mål.
1: Alltså man önskar ju att man sa att man, man satt här direkt från solstolen eller någonting men så långt har jag ju inte kommit ännu utan det, det fortfarande är fortfarande jobb som vanligt och sen så har man ju, man har väl precis liksom lagt förra säsongen bakom sig och man är i något så här litet mellanting här nu i och med att det båda har börjat värvas och så kom spelschemat idag och man har ju Tjuvkikat lite på diverse flygsajter För olika datum här inför kommande säsong Så man är ju liksom i det här lilla vakumet Mellan säsongerna känns det som För att eh, vi är ju fortfarande liksom i Spelarna och, och hela den biten Vi är liksom inte inne på nästa säsong riktigt än Även om det börjar kännas som att eh, Det närmar sig bara för att man fick eh, Ja men lite hålltider här nu Och så dessutom såklart lite Ja men lite snabba ryck i värvningarna Hatar man inte heller istället för att behöva Sitta och vänta ända till deadline day och sånt Så att eh, det fanns väl god Ledning för oss, som du sa här, och dyka in med en liten, ja, liten smyg start, lite pre-season podding här till att börja med i, i mitten på juni. Ja, men har, du, har du på flygsajterna
0: lyckats hitta någon
1: sån perfekt resa som du hade senast? Vi var i Liverpool med 7-8 timmar på YouTube. <laughs> Den var ju inte så illa från start Men den, den blev ju flyttad Men jag hade ju med mig en gemensam vän till oss där Axel Rudén som Han har varit med på flera reser Han igen
0: åtta timmar på Heathrow Precis, så
1: alla som har varit med på podden away När Axel har varit med vet ju att Åtta timmar på Heathrow snarare är en Vad säger man, en ett problem När man gör det tillsammans med Axel Rudén Så att det var timmar som försvann väldigt fort Det var värre på hemvägen När vi hade typ lika lång tid nästan Men inte riktigt ja, lika illa Men det kändes två timmar som tio att säga i alla fall när man väl ska, ska hem efter en sån helg.
0: Ja, men precis. Vi... Uh, vi, vi kan väl konstatera att, att det som har hänt sedan sist om vi bara liksom går igenom ett par punkter vi kommer ju klart dyka ner i, i väldigt mycket av det men Fabio Cavallo blev ju ja men, officiellt klar ganska, ja men, ganska kort efter att säsongen gick i mål. Det, det var väl det var väl kanske då uh, transferhistoriens sämst bevarade hemligheter efter ja. den lilla, lilla fadäsen på småtimmarna under januari -fönstret. och sen så har ju då här i veckan Darvin Nunes också officiellt presenterats det var ju ja men det var också där ett, ett par dagar där man kände att han Va, va, vad gör han? Varför gömmer han sig? Vi vet ju att han är klar för oss men, Och till och med då i, i det fallet så var det ju Benfica började bygga ut redan i, i Måndes morse innan Den portugisiska börsöppningen Det gillar man ju att, att gå med en kommunikado <laughs> officiell att, äh, att den försäljningen skulle ske Sen var det ju först på tisdag eftermiddagen Som, som det kom ut äh, från Liverpool officiellt Och sen nu, precis innan där När vi tryckte igång grejerna här så har ju Paul Joyce Och, och hela det initierade gänget äh, Gått ut med informationen att Carlin Ramsey, högerbacken från Aberdeen också är nu bara detaljer från att skriva på. Det har ju varit kanske de tre tydliga transformålen ser ut att vara avklarat och färdigt redan den 16 juni. Sen är väl då det som lämnar alla fans lite i, i diskussioner och debatter är ju det som många av de här journalisterna fyller på med då i samband med Ramsey-nyheten att Liverpool därmed är ja men det är done deal, vi, vi är färdiga med det vi ska göra den här sommaren vad gäller in fronten, sen är det ju såklart en Sadio Mané på utfronten ett par spelare till som kanske mer ses som eh, trupputfyllnad vi har väl både Chamberlain Minamino eh, och eh, dessutom Nat Phillips, eh, Neko Williams till exempel tänker jag väl på främst som som ser ut att få leta nya klubbar under eh, sommaren och sen då som sagt spelschemat som har kommit ska vi, ska vi börja med lite korta eh, reflektioner på det? jag vet inte hur mycket så det var ju någon arsenal eh, något arsenal Ponto här för ett par dagar sedan som har gjort en stor twitter och analys på typ 700 tweets i stort sett om hur spelschemat var riggat för att Arsenal skulle missa Champions League förra säsongen. Det var väldigt kul läsning men eh, frågan är hur mycket ett spelschema kan spela roll eh, över 38 omgångar. Det är trots allt hemma borta mot alla lagen
1: som gäller när allt är. Ja, det känns ju som att vi kommer att ha samma matcher oavsett hur de, hur de ligger till. Så att just. Det jag vet inte, man kan ju diskutera vissa perioder såklart Men att just missa topp 4 är ju lite väl magstarkt kanske För det finns ju ändå, det är ändå en ganska stor procentandel av, av hela ligan som har chansen att ta topp 4 Så att, nej, eh, bra grävt får man säga man kanske ett eh, onödigt gräv av, av just det Twitter-kontot Men eh, nej, det var väl första reflektionen han tycker jag att det, är, det är United och Everton ganska tidigt borta på båda två eh, liksom Det är ju givetvis premiär återigen mot en nykomling blev det ju nu eh, också lite spännande om man är fantasiintresserad så vet man ju att Sala brukar trivas i de här premiärerna mot nykomlingar de tre sista säsongerna här mot Norwich och Leeds så nej det jag vet inte vad man ska alltså det, reflektionen är väl att man, man tittar ju I första hand liksom på okej okay, hur ser Sluttampen ut, tar vi hemma matchen Sista matchen och sen är det ju som vi Nämnde lite här i början att man kanske börjar titta lite På vad, vad man ur en individuell Synvinkel skulle kunna tänka sig Att eh, försöka sticka iväg på och nu är det ju lite speciellt den här säsongen I och med att ett VM inklämt i, i höst Här eller höstvinter så Det blir ju som, eh, nej, men som Jag vet inte om det var du som skrev den eller någon annan Men han bläddrar förbi den på LFC i alla fall, det här med matchflyttar och sånt Lär ju inte vara så, så aktuellt den här säsongen Nej, Utan precis. nu lär, det ju, det lär ju krävas lite mer Om man väl ska flytta en match Och att man kommer väl så fort tv-tider och sånt Kommer i alla fall kunna veta Ganska så exakt huruvida det är Men annars är väl Vad ska man säga reflektionen att Som du säger, alla ska spela mot varandra två gånger Sen finns det ju vissa som såklart har Bättre och sämre starter Men jag menar det är ändå någonstans så att man ska man ska lira, sen första april stod det väl just nu, match mot City och så hemmamatch här på östen och det är väl de man också väljer att kika in ganska snabbt, bara för att se lite man vet ju att de två kan ja, de, ligger ju,
0: de, de ligger ju mer eller mindre på samma helger som de gjorde den gångna säsongen det finns ju, jag, jag är ju inte, jag är inte konspiratorisk jag tror inte, men det handlar väl bara om att underlätta för sig själva det finns ju ett ganska invandrande och schema och ungefärligt hur du vill belasta mm. lagen och var du vill lägga dem nu var det väl dessutom jag har läst lite önskemål från både Garrett Southgate och från andra att liksom precis helgen typ innan VM-samlingen och efter VM-samlingen ville de kanske inte att det skulle vara stormöten. jag har faktiskt inte tittat på exakt alla lagen hur det ser ut. Men vi har ju till exempel Southampton hemma innan det är VM-uppehåll. Och sen så har vi ju Aston Villa borta då på Boxing day när allt startar upp igen. Och sen kan man ju konstatera att det som är nytt för den här säsongen är ur ett... Om man kan hitta ett pyttelitet positivt perspektiv på att alla matcher ändå ska spelas och hur mycket som ska spelas så är det ju, där är ju ingen då omgång inklämd den 28-29 december som det har varit ibland utan mm. vi spelar ju sen på, ja, på nyårsafton är vi planerade att spela mot Leicester och sen så visserligen så började det ju ändå bara ett par dagar senare i januari också men det, det är en omgång mindre intryck där och ja, tittar vi på vårt då, jul- och nyårsschema så har vi ju Aston Villa borta Leicester hemma. Brentford borta och Brighton borta. Förra året jag minns ju säkert alla att vi hade Chelsea framförallt och så Tottenham också där omkring. Det, det var ju väldigt covid-påverkat och, och det var skadeskjutet och allting. Så det, det var ju två menar, på pappret väldigt tuffa matcher som kom i en väldigt intensiv period som med facit i hand kanske kostade oss en, en del. Men, men annars så så är det väl inget jättemärkvärdigt. Jag kan konstatera att både Liverpool och City avslutar då i omgång 38 på bortaplan plan. Vi mot Southampton, City mot Brentford tror det var. Medan då vår sista hemmamatch blir mot Aston Villa i näst sista omgången istället. Det är ju annars en klassiker att åka på den sista omgången. Men så som City och Liverpool går upp mot varandra så känns det ju som att det blir på borta plan eventuellt att för båda lagen som det här kanske mm. avgörs. Och annars, som du säger, jag har full, full hand borta i första, sen Crystal Palace hemma vi har även både Bournemouth och Newcastle hemma redan i augusti det ska ju faktiskt sprängas in hela fem omgångar i augusti bara en, en sån sak och adderar man sen till detta ska man komma ihåg det att hela Champions League-gruppspelet ska också vara färdigspelat där innan mitten på november när det är VM-samlingar så det är ju en extremt intensiv period vi har alltså fram tills i oktober, eller bara i oktober så är det också sex ligaomgångar eh, insprängda Det är alltså de, de få midweeks som inte Champions League tar upp De tas upp då av midweekspelande i, i ligan Så mer eller mindre, både helg och vardag eller match Kommer ju spelas fram till att VM kickar igång Så eh, det är bara för oss att lägga in lite övertidsarbete för poddens räkning
1: Där <laughs> i alla fall Ja men verkligen, det blir ju, det, det kommer bli standard att det blir det här nu som det var i under våren här nu i och med att vi har med i alla kupper också. Så att det väl, det, förhoppningsvis att det fortsätter så även efter VM, FA-kupp och liga och allt sånt ska, ska intensifieras lite också. Men, nej, men sen som du säger, just reflektionen kring spelschermat, annars så är ju att när man har, har följt i... I några år på väldigt nära hand, alltså både med egna resor och, och lite allt möjligt. Också, så, så är det ju precis som du säger det är väldigt ofta man upplever att så här aha, Blev det oktober mot United nu igen, liksom det var fjärde säsongen på rad. Så att det märks ju att de har en, en liten uppdelning och det måste det ju vara också i och med att de har olika. Det är ju lite som när Champions League lottas med det så att inte spela i samma stad samma dag och sådär. Och, och det är klart att det finns liknande problem i i vissa av städerna i Premier League London så är ju undantaget kanske i och med att det är, det, det är så pass stort och utspritt som det är men nej, det är väl bara att konstatera att det är mycket kul att se fram emot egentligen och som du säger så är det väl just den här sista matchen i och med att det blir på bortaplan då sen. så dessutom så har vi nu mera lyxen att inte kanske kunna förvänta oss, det får vi väl komma till senare under säsongen men i alla fall ha en förhoppning om att vi går långt i även i Champions League och då, då vill man ju inte boka upp för många datum beroende på att man inte vet vad, vad som kan vänta under april och maj månad heller så att det gäller väl att ha lite luckor i schemat i alla fall även till them till lite oväntade matcher som inte är planerade ännu då. även ja. om man kanske vet när de ska spelas ungefär, men man vet inte vem som ska spela dem. Det är ju li litet lilla äh,
0: med medskicket till alla som nu sitter och funderar på att bo boka matcher. Titta i alla fall, för det finns det har jag redan själv kikat, både liga alla datum FA-kuppens, alla datum, Champions-leaks alla datum, allt sånt finns. Det är bara googla det tar ungefär två sekunder så vet man att man inte råkar boka sin Liverpool-resa kanske på en, en helg där det ska spelas FA-kupp, kvartsfinal eller något liknande. Och så blir det mm. matchflytt och så måste man boka om allting utan titta på det innan ni bokar så, så slipper ni onödiga och otrevliga överraskningar vad gäller just det i alla fall men äh, vi ser verkligen fram emot vad som väntar äh, känns ju, jag vet inte, är det du som har mässat lite med Premier League-laddaren också kring att äh, premiärmatchen mot fullhämma att det blev 12.30 avspark spark äh, tid. du och jag kommer ju sitta på asiatiska breddgrad när den sparkas igång och därmed får vi en perfekt avsparkstid för uh, lilla kvällspils uh, när solen går ner och uh, man bara vill gotta in sig i den där premiären
1: Ja men exakt, ja, jag skickar ju över det till styrelsen där, att jag vet inte riktigt hur länge Robin håller sig vaken och så dessutom med varmt väder och, och kanske några pilsner, så att lägg gärna tidiga matchen och man fick ju, ja men det var ju hör direkt, så två minuter senare R Richard Masters var, var, det var liksom oh, hold it, vi grabbar. förstår ni, <laughs> vi vet, vi vet
0: Om, 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 om ni tyckte att schemat kom ut två minuter för sent så var det den där sista korren som skulle igenom Men, äh, det, ser vi men det, är rätt
1: intressant, det är rätt intressant även det den konstaterande det är väl, alltså vi har ju haft Leeds, Norwich Leeds, vad är det inte så de senaste mm. säsongerna och så blir det fulla nu då på tal om det här med att Norwich, mönster Leeds, tenderar då... Norwich har vi haft. Ja, ja, så har det varit, ja, just det ja. och så just det att mönster ändå verkar tendera till att upprepa sig, att, att vi då hamnar nu om det blir hemma eller borta så sett eh, har ju varit lite olika på de matcherna men att det blir en match mot, mot en ja, det... nykomling nu också då. så det, är ja, ju, det, det finns det, det, ju något det, det, litet, eh, ja, en liten ja, mall vi... en liten excel fil där när man bara byter vi... ut lite namn helt enkelt.
0: Ja, men vi hade ju tot, Tottenham hemma, var ju en av de här sista stormatcherna det var ju första helgen i maj till exempel och den, det, det, det blev en av vårens match för jag, jag själv bokade för nu kom den på Grabbens födelse då uh, Hoppas han inte lyssnar uh, Den 29 april istället så vi också månadsskiftet av april-maj Det är liksom fyra dagars skillnad mot När den förra säsongen typ uh, Så det ja. där finns väldigt mycket uh, så, uh, Leicester till exempel möter vi uh, På nyårsafton nu Vi möter väl dem också den 30 Ja, 2018, det, den, ja eller 30 ja, det, var, det var ju den senast liksom. Så ja, det det är, ingen, det är ingen
1: raketforskning hur det brukar bli. Som en sagt. Annan, men du är en annan liten reflektion. Nu om man skulle haft så. Jag vet inte om man inte tänkte på det riktigt på samma sätt då i alla fall, vi var ju lite, lite yngre i de dagarna, men 13-14 när vi hade både Chelsea och City borta 26-29, den det hade varit sjukt, mm. <laughs> om det ja, hade det, hänt ja, 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 vi City var ju, för jag menar de var ju ändå de var ju lika bror, så alltså det var ju topp tre, Liverpool, Chelsea och City så att eh, rätt sjukt att vi hade två bortamatcher mot dem med tre dagars mellanrum mitt i, i julschemat, det känns ju inte som att det händer riktigt nu, utan det som du säger, det är mer Leicester, Brentford och möjligtvis något Tottenham eller sådär men, ja, men alltså, det är slå. väl skönt det i alla fall
0: i regel så ligger ju 90% av stormatcherna ligger ju Oktober, november och sen mars-april-typ. När ja. allt väl ska. Alltså så här, man, får, man får sina super sundays under hösten-typ. Och sen när allt ska avgöras. Då vill man ju ha det. I, utan att det för den saken skulle bli liksom rena finaler in i maj. Utan det ska, det ska sen vara 4-5 sådär. Rakt sträcka in för lagen också. När de väl har gjort det Men jag ska. Fan, jag måste sätta mig med city schema Jag ska se om de har något hinder i slutetampen. Men håller säkert säkerligen inte med det. Det men återkommer man vi till
1: hur jag får man märker hur mycket ändå det inte är någon typ av lottning som kanske vissa tror för menar det finns ju inte två stormatcher matcher heller som går samma härligt på hela säsongen liksom. nej, 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 utan det är alltid nej, nej. det är ju en, en som du säger super Sunday. men det ordet är ju lite urholkat med, och med att Brentford Everton kan ju typ vara en super nu numera så det räcker nog att det är en Premier League match för att Sky ska vilja dra till med lite såna superlativ ja. men nej i alla fall konstatera att det finns och alla får gå in och börja börja kika vad man, eh, vad man ser fram emot helt enkelt men som sagt tidigare bortamatcher mot både United och Everton Se om de har hunnit göra något i sommar som kan göra att vi att det inte behöver bli tvåsiffrigt på förhand i alla fall. Men du eh, säger för... man väl för mycket här igen. <laughs>
0: det var ju 5-0-4-1 förra ja. säsongen. Men nej, in på lfc.se och, och bara sätta ner och gotta in i det här schemat där det är lite om uh, tv-tider, matchändringar. Det här som du nämnde, där med att Premier League sätter helt nya krav på uh, vad som krävs för att man eventuellt ska få flytta en match. Det kommer nog mer eller mindre vara omöjligt kan jag, kan jag lova efter att ha läst det. Och uh, nej, men som sagt, vill man sätta sig in i allting, gå in på lfc.se och det är ju där som vi alltid rekommenderar att man håller sig uppdaterad här under sommaren när vi ligger lite mer i hängmatta, speciellt nu när jag, när jag hör här hur jävligt intensivt vi kommer få den när du väl drar igång den så, så blir det lite lite sommarlov några veckor till men med framförallt Darwin Nunes på plats på Merseyside med sin matte, den har man ju saknat sen Suarez dagar <laughs> även om Allison och, och några till, lyfter upp den ibland i alla fall, men det är ju det uruguayanska t som som vi ändå nu kommer ju någon som har koll på sin matte, läxa upp mig här vad exakt det är, men äh, han är på plats och äh, det var bara några dagar efter att City officiellt, det var väl också en väldigt illa dold hemlighet, presenterade Erling Haaland så svarar Liverpool med äh, en annan bomber och äh, det gick ju bra när vi värvade från portugisiska ligan i januari och äh, nu kommer då Darwin Nunes in från Benfica och ser av allt att döma, det verkar inte vara uppnåliga klausuler, bli Liverpools stora rekordförvärv och den dyraste transfern genom tiderna. Men uh, hur, uh, hur shitlande ska det bli att säga honom i röda trä.
1: Nej, men det är ju alltså en av de, av de mer nu. Har vi har haft så många extremt bra utfall också. Det sista med, menar, med, med en prislapp som, alltså som, ställ, som helt plötsligt sätter lite krav över. Om det då har blivit såklart inflation även i, i spelarpriser så är du ju en spelare av allt att döma som när man verkligen börjar närma sig en, en sån nivå att han. Att han kan göra väl avtryck i den röda tröjan såklart. Och som så är ganska hyggliga lekkamrater där fram också. Så det hoppas att han får lika bra start som Dias fick när han anslöt från den portugisiska ligan. Och jag menar, vi, nu är inte, att man, man har ju sett honom mot oss bland annat och lite övrigt i Champions League och sådär. Och jag menar, statistiken för hans del talar väl kanske sitt tydligaste språk. Jag menar, hur mycket mål och så han gör. Och det är väl precis det alltså det som kittlar mest egentligen. Är att det är just den spelaren det känns som att vi vi gärna behöver komplettera med särskilt nu då när Mané gjorde det jättebra i liksom frontrollen men verkar ju mer eller mindre vara helt klart för att, klar för att försvinna så, så är det ju egentligen ett, ja men ett helt perfekt namn att ersätta med, en ung spelare som i lite det här generationsskiftande Liverpool som vi ändå har, Salla följde ju 30 här precis i dagarna och det blir ju alltså det blir otroligt tror jag bra för honom att komma in i ett lag som Fungerar och är så väl oljärt, lite på samma sätt som när du nämner Håland till City liksom, Det är ju precis samma sak som vad de behöver eh, i samma ände Men tittar man på lite statistik och sånt även om det är två olika ligor Så verkar vi ju ha dratt det, det längsta strået Även om han inte är riktigt lika känd kanske för allmänheten än som, som Håland har blivit Jag vet inte vad är dina spontana första känslor?
0: Nej, men de spontana känslan är ju att eh, alltså, när, när lagkamraten från Benfica, Adel Tarapt beskrev honom som en blandning mellan Edinson Cavani och Luisar, äh, Luis Suarez så, så börjar det ju vattnas i, i munnen direkt. Tarapt kän,
1: känns ju dock lite, lite tveksam i ja, att som, känns ju mer, som
0: Men han ja, känns ju mer som en gubbe som tittar på andra fotbollsspelare än att eh, bekomma sig så jättemycket själv genom att tråka ja, sig på träning. Så det känns som det att, att han har lagt mycket till på att bara sitta och stirra på andra, men äh, jag hoppas ju att där, där kommer fram en liten så här urgujansk grintajävel ur honom sen, sen är det ju på inga liknelser i övrigt någon Luis Suarez spelare så och sett sen, sen är det ju också jävligt spännande att se hur, hur Klopp kan involvera en spelare med lite som du som alltså är lite mer presence i, i boxen lite mer, lite mer mm. power sen har han ju en uh, otrolig rörlighet det var kanske det man så, så mest mot Liverpool samtidigt där kläv han ju framförallt i matchen på Anfield kläver ju mycket uh, ut i vänsterytan och, uh, och utmanade därifrån att och attackerade och tog sig inåt så så det finns ju en rörlighet här också, det är ju inte det är inte en Christian Benteke riktigt vi, vi har pratat in även om vissa vill, vill få att det bara är en power forward men, äh, nej, men som så, alltså, med, med den åldern han har med, med det han har bevisat han gör trots allt sex mål på 10 Champions League för, alltså, han, alltså, med, med, med i ligaspelet så är det mål var 73 spelad minut det, det är ju otroliga siffror, alltid att ligga under 90 minuters intervallet där är ju extremt stark även om du möter Beleneses eller vilket jävla skitlag som helst från på och även ska ju trots allt in och äm, som sagt har även visat det på, på den internationella nivån i form av Champions League-spelet så äm, att, att addera honom till detta Liverpool där vi då så Luis Diaz komma in och det man eventuellt kan lägga in någon lite negativ vågskål från Luis Diaz första halvår är ju kanske då slutprodukten, målskyttet. Det, det har ju jag som har jobbat mitt jävla spel mot Jocke Lundberg fått, fått känna på, även om jag hittar bra vägar att uh, avsluta och sälja ur mig ur det till slut. Så vi fan löste sig rätt bra. men Det, det är ju ingen, det är ingen överraskning att man kan lura Jocke uh, på lite pengar där, men uh, det, det, det tar ju ändå inte bort Faktum är att Louis C.S. borde, utifrån hur jävla mycket han skapade, gjort fler mål. Sen sett, sett till siffran som sådan så var det ju en jättefin vår ändå från honom. Och så då mm. Mohammed Salah på det som vi såklart utgår kallt från stannar och bildar. Det som väl många tror då blir från frontrion. Men sen finns det ändå ett litet läger där, som argumenterar för att man kanske då är taskig mot Diogo Jota när man plötsligt parkerar honom på bänken bara så där utan att Darwin Onis har bevisat något. Men hur tror du att läget kommer att se ut när vi verkligen kliver in i det där som då är premiärmatchen mot fullhem?
1: Jag skulle nog gissa att det är den fronttrion som du nämner men att den kanske inte är lika cementerad som, som Mané, Firmin och Salah var en gång i tiden om man säger så när det inte riktigt fanns egentligen någon påfyllnad från, från bänken heller. Jag menar nu har vi ju ändå så att vi kan, kan både byta inom matcherna och rotera i startälvor utifrån vad som kanske passar bäst och sådär men jag tror nog ändå att det kommer vara liksom go to... Eh, Liksom från, från start om man säger så och det, det, det blir givetvis lite så att prislappen också indikerar att så är fallet, jag menar du värvar ju inte för de summorna för att bara ha en, en bench fordor heller liksom utan där handlar det ju mycket om att han, han kommer ta en plats men precis som du är inne på så tror jag att många kanske tänker att det är liksom en, en centertank på något sätt man har, har värvat men kikar man på, på hobbyanalysen som man alltid gör när, när man har gjort någon sån värvning och man, det kommer ut i diverse klipp och, och sådär på främst Twitter hela tiden då. Tema, ju att det är ju alltså, otroligt spelskicklig spelare. Alltså, jag skulle väl säga att, eh, liksom, he, som du sa innan, inga kanske jämförelser i övrigt med det medan att de är, är landsmän, men då är det ju alltså, typ bollkontroll och avslut är ju mer än liksom, att vara någon där inne som bara bronkas och fightas och, och nickar eller bisakletar in bollar, liksom, utan verkar ju vara ha ett otroligt bra spelsinne, alltså, lite mer precisa. åt eh, dias liksom i, i, i den ex... biten än... Eh, än vad det är åt liksom att det ska vara en hålande typ om man säger så som bara ska vara där inne och verkligen göra målen. Sen, sen vill vi gärna att han ska göra målen ändå men att det kanske sker på ett lite annat sätt. Och att han även kan gå ut på typ en ytterposition och att man även kan göra förändringar alltså under matchen. Som gör att du kan, ja, man kan luras lite med någon försvarare eller sådär om det, om det behövs. Så att de, de är ju väldigt allsidiga egentligen allihop skulle jag säga. Nästan mm. där fram nu. Det känns ju verkligen så som att vi värvar inte bara för... Liksom ha en, en vänsterytter utan det går det vi, vi kan liksom laborera lite Med allihopa där fram också ja, det, det, det som kanske det,
0: det, det enda om man vill säga Något så här, att lyfta i samhället är ju att Kanske då både Nunes Jota och Luis Diaz kan de kan husera till vänster. om Det är väldigt mycket Mohamed Salah till höger. Men det vet vi också att han av allt att döma startar 36 av 38 ligamattor minst. Mm. Och uh, spelar typ allt annat också. Det är väl kanske framförallt Jota som kan spela. Och därför tror jag också att det, det blir ju inte längre. Alltså så här, jo okej. Okay, bästa elvan, det är dags för Champions League-final. Då, då är det ju bara plats till elva. Men annars, man pratar ju inte om elva spelare i ett fotbollslag längre. Utan det är som på pappret kanske i den där extremt avgörande fotbollsmatchen kommer att vara Luis Dias, Darwin Nunes och Mohamed Salah från start. Det kommer ju lika ofta vara där man slänger in Diogo Jota till vänster för att vila Luis Dias eller slänger in Luis, eller slänger in Diogo Jota i mitten och skickar ut Darwin Nunes till vänster eller spelar du Jota med Dias och Salah du kan till och med den gången du behöver vila Salah så kan du skicka in Jota till höger också och vid några tillfällen kommer vi ju såklart också spela en Roberto Firmino och, och kunna vila Två stycken kanske rent av ur det som då är mm. liksom på pappret den, den bästa frontrion. Så jag, jag tror att även om Diogo Jota kanske hade med, med alla friska fått sitta på bänken från start i en Champions League-final på, på torsdag nästa vecka. Om det hade varit det som var på, på, i, i spelschemat liksom. Så kommer han ju ändå starta 30 35 matcher under mm. säsongen för Liverpool. Så det därför går det inte riktigt att, att prata om det på, på det sättet tycker jag. Men det ska bli otroligt spännande att följa Davin Nunes. Vi, vi ser såklart fram emot det och vi, vi konstaterar väl lite det som Nunes själv konstaterade också han, han såg ju fram emot att spela med Firmino, Jota, Sala och Luis Diaz. Inte Sergio Mane så att han är väldigt nära Bayern München och och kanske ännu närmare när folk väl lyssnar på detta det kan vi väl konstatera och därmed mm. när läget ges tänker jag och när allt är eh, klart så ska vi såklart ägna väldigt mycket åt en podd åt att också tacka honom men det känns heller inte som att det är något jättespektakulärt att det sker
1: nu när det sker med tanke på att vi också får in Darwin Nunes. Nej och det finns väl till och med vissa rykten som är långt ifrån bekräftade som säger att eh, man har haft detta lite på, lite på halvkolv även när eh, då Diaz kom in egentligen att var där därför man var så mån om att få in honom relativt eh, snabbt också och sen blev det väl ännu mer såklart intensifierat av att eh, det var väl Spurs nu man glömmer ju så fort men som var, var liksom mm. nära och rykte i honom är och då blir det såklart ännu viktigare och agera ännu snabbare men det känns ju verkligen inte som ett problem utan det känns ju som att vi verkligen har föregått med väldigt bra framförhållning här vad gäller ett, äh, ja, men ett, ett liksom generationsskifte som man har varit rädd för av den här frontrion. Men jag menar Firmino har ju kommit längre ifrån en fast plats under den säsongen som har varit nu. Vi har ju egentligen aldrig varit i diskussion om att, äh, om att han ska vara någon första striker på något sätt nästan äh, i alla fall sista halvåret liksom. Så att, äh, vi, det har ju verkligen klopp och staben lyckats med och sen ja, är det väl... Äh, få förunnat att man kan sitta som du säger där 16 juni och konstatera att här, men vi är väl antagligen klara med, med det vi vill göra och jag menar det visar ju bara på ett så otroligt bra och starkt proaktivt arbete och det är ju så vi har jobbat de senaste säsongerna snarare än att behöva lösa allt precis sista dagen även om vi då Nämnde Carvalho är som kommer in Som som såklart blev en liten Liksom blick från klar himmel i, i vintras då, Som inte han blir klar till slut men, men som du nämnde där En dåligt bevarad hemlighet att han ändå Sen skulle skriva på och Med honom som kommer in också så har vi ytterligare Ett liksom, offensivt alternativ även om han Kommer lite från då Men det är ju otroligt spännande Spelare som ja, kommer och till... in och det, Man är inte rädd liksom för att vi skulle Det är inte så att man sitter och känner att vi måste göra Två, tre saker till utan ja, men det, det, tycker det jag bidrar för, är med Bradde nu.
0: Ja och tittar du på förutsättningarna ja, om vi gick alltså det vi gick in med i förra säsongen kontra det vi kommer att gå in med denna säsongen så kan du ju säga Sadio nu nu skolar vi om honom lite och sätter honom centralt nära Luis Diaz kom Men annars har han ju varit har väldigt tydliga vänster ytter i, i de senaste MF 5 6 säsongerna och där har du ju då då har vi ersatt Sadio från förra säsongen med Luis Diaz Vi har ersatt Divock Origi du kan argumentera för att det är Roberto Firmino Med tanke på att han Kanske snarare att Roberto Femino Ersätter Divock Origi som truppspelaren Och no. Darwin Nunes ersätter Roberto Firmino Som alltså, mitt striker I den där offensiven Och sen så ersätter i så fall Fabio äh, Cavallo äh, Minamino is som också mm. lämnar. Så tittar du den offensiven vi gick in med inför förra säsongen som var Sadio Mane, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Diogo Jota Divocko Rigio, och Takumi Minamino så är det nu istället då Luis Diaz, Darwin Nunes, Mohamed Salah Diogo Jota, eh, Roberto Firmino och eh, Fabio Carvalho och det är ju ett Alltså för det första du, du får ner snittåldern Rätt jävla rejält Och du får in riktigt, riktigt bra spelare Så det, det, det är så bra skött transfermarknad Över ett, ett år Och det är så snabbt agerat Och vi vet hur viktigt det är för Klopp Att ha sina spelare tillgängliga Redan när försäsongen drar igång Vilket den gör om bara typ tre veckor Så äh, mm. här får han ju all chans i världen Att bygga ihop ett ett nytt dröm, och det är väl också det det pratar vi om i samband med att han skrev sitt kontrakt när han förlängde med, ja, men från 2024 till 2026 istället, för hade det bara varit två år kvar på kloppskontraktet tror jag han hade varit mycket mer mån om att ja, men mjölka ur det sista ur en Sadio Mane, ur en Mohamed Salah. det hade inte varit, alltså, han vet ju inte han kan ju inte hinna få ut det bästa ur Darwin Nunes på, på en eller, eller två säsonger, förhoppningsvis hinner han det men han vet ju antagligen helt säkert att ge mig en, två, tre och absoluta fördjärdär. Alltså, då, då kommer han vara bäst i världen om allt bara gör som det ska. Så det, det, vi har ju en helt annan förutsättning nu. Och det känns det känns som att vi har agerat offensivt med att få till det. Helt fenomenalt i backlinjen Kommer Ibrahim kunna te in förra säsongen Och det som egentligen bara debatteras Nu kan man väl säga och där Vi får ju kanske ta slut diskussionen kring det när vi verkligen vet Hur den här sommaren utspelar sig Det är väl om mittfältet hade behövt Något mer än då som du mm. nämner en Fabio Cavaljo som kan figurera lite I eh, båda eh, Båda de eh, delarna Båda de mittfält och anfall
1: Ja, absolut. Och sen en, en lite sådär återkomst av, om Harvey, Harvey Elliott kommer upp i samma nivå som han ändå gjorde i början på förra säsongen när han ju tog en startplats. Då, då är det inte kanske något superbehov, men det är fortfarande så att det är klart att man alltså beroende på, allt sånt är ju beroende på hur spelarna håller och sådär men vi har haft mycket problem med en Thiago till exempel som har varit mycket skadad, den Kita som har varit det i många säsonger och sådär så att får man liksom ut mer av dem så behöver man ju såklart ingen, inget komplement kanske men det är ju det man inte riktigt vågar ja, men man vågar kanske inte luta sig helt mot det men sen det du nämner just gällande skillnaden på anfallsuppsättningen är och tycker jag också att man får inte glömma om man skulle gå tillbaka ett år här och lyssna på våra avsnitt då, då hade vi nog inte heller hållit liksom Sadio Manese vara likke vara riktigt lika högt för så var det ju inte när vi gick in i förra säsongen utan då var det ju faktiskt det har ju varit prat både, både då och säsongen innan om att han kanske har haft sina bästa dagar sen får ju han en alltså han får ju en bra utväxling efter att både skjutit Senegal till afrikanska och även till till VM då liksom och få mycket självförtroende av det, jag får en lite på nytt födelse med en ny roll i laget längst fram och sådär och, och är ju riktigt, riktigt bra här under, under våren men eh, även ändå liksom kanske har varit lite på tanken att man ändå ska börja växla ut honom så att eh, det, det blir väl bara egentligen en optimal timing och så bara hoppas att det blir på ett så, så fint sätt som möjligt som han eh, lämnar här för det är ju en kille man bara har har liksom att tacka för allt som han har bidragit med, det var ju Går väl egentligen att argumentera för att hela, hela det här ja, det, drog igång liksom med honom. Ja. Men det, vi får väl ta ett, ett avsnitt vi, ja, till att hylla honom här nu när det, vi, vi är, det är lång återkommer. sommar. Allt
0: kan ju hända. Vi, vi återkommer till Sergio men den dagen vi, vi eventuellt ska vinka farväl så ska vi, ska vi göra det och verkligen minnas allt... Uh, som han har gett den här klubben och allt han har gjort för den. Så det, det behöver ingen äh, gå och fundera kring. Men, äh, men om vi bara stannar lite vid, vid mittfältet och tankarna. Ähm, Fabio Cavaljo som du säger spelar väldigt mycket 10 i, i fullhem. Precis bakom en Alexander Mitrovic. Vi, vi vet hur många miljoner mål han gjorde för fullhem och slog alla jävla rekorder bakom. Återigen, inga liknelser i övrigt men Darwin Nunes, stor, stark spelare i boxen. Mitrovic vi vet exakt vad han är för typ av spelare. Fabio Cavaljo bakom honom finns där tankar tror du på att eh, Klopp eh, även om man egentligen aldrig gör det kan tänka sig att gå ifrån 4-3-3 åtminstone i stunder för att spela någon form av lite mer då 4 2 3 uppställning med till exempel en cavallo som tia, en Roberto Firmino det ju perfekt kanske. Skola in i den där nummer 10-rollen och därmed också komma runt lite det här ah, hur många mittfältar av absolut högsta kvalitet har vi? För då behöver du faktiskt
1: bara ha två om du till exempel mm. spelar Thiago Fabinho bredvid varandra. Absolut, och det är väl det man hoppas väl att ska kunna ge lite mer liksom rörlighet till våran formation också på det sättet för det har man ju argumenterat om mycket för. nu var ju förra säsongen vad den var där vi kanske inte riktigt behövde det i, i så många matcher, men även säsongen tidigare där, då, då var man ju ganska mycket inne på det, att man kanske kände att Ja, att spelet till viss del ibland var, var lite mer sönderläst Att vara svårare för Salah och man är hos sig fram på sina kanter och, så där. och Och nu var det ju inte riktigt samma problem Tycker inte jag under fjolårssäsongen Men man önskar ju att det ändå finns en möjlighet att, att göra det och kunna anpassa sig Mycket mer efter motståndarna För det är ju precis som du säger Annars har vi ju inte riktigt den rollen Alltså den här riktiga offensiva Centrala mittfältaren I, i Klopps 4-3-3-spel eh, Utan då är det ju att du ingår i i den treman i mitt fältet kanske ha lite mer offensiva, kreativa uppdrag men det kittlar ju onekligen att, att tänka på hur, vad, vad man hade kunnat få ut av det för att det går det ju också tror jag ja, och liksom att överraska mycket mer eh, också och jag menar det är många lag som typ vi har sett nu Everton som till slut såklart förlorar men liksom ställer sig verkligen och, och spelar så defensivt man bara kan göra och sådär där man kanske ibland då behöver göra lite taktiska förändringar för att eh, liksom kunna komma runt det också och då kanske det gynnar vissa spelare jag tror också att en Firmino till exempel skulle få mycket mer ut av den typen av position i det läget han är just nu än eh, en som liksom den striker För eh, jämför du honom om är Nu sista säsongen till exempel så märker du Hur mycket mer pressspel och sådär Även om det liksom är Firminos liksom hela, Det har varit så underbart med hans pressspel Under alla år men Mané har ju haft helt Alltså varit mycket mer explosiv i den typen Vi har kunnat pressa mm. högre det sista och sådär Och då, då kan ju han passa Lite mer i en sån roll, jag vet inte Vad känner du själv, tror du Klopp vågar och Experimentera så pass mycket, det har ju varit så Extremt mycket prat om dig liksom alla år Men det känns ja, som att det alltid är 4-3-3 alltså som är den ja, vill vi väl ser matcherna och till, Ja, och i om att hon
0: kommer vi väl antagligen, samtidigt så är det ju inte så här att han, alltså 4-2-3-uppställningen har han ju spelat med alltså med Dortmund, alltså Lewandowski har vi så alltså, här, om vi tittar den varianten, då var det väl Mario Götze bakom en Lewandowski, och så har du Marco Reus och eh, Kuba Jakob Blaszczykowski eh, mm. på, på varsen kant till exempel då det, är ju, oh, det tittar man lite vad det är för spelare här vi har att tillgå återigen med hur du ska likställa dem. Det Jakob Lachyskowski får ursäkta lite om jag ska likställa honom med Mohamed Salah. Men, men Lewandowski, Nunes, Götze, en Fabio Cavaljo som kan utvecklas i nummer 10-rollen. En Luis Diaz istället för en Marco Reus. Det, det finns ju absolut möjligheter att... Att titta lite på vad som gjorde det i laget så framgångsrikt och se om du kan ta delar av det. Och eh, det är ju inte så här att vårt mittfält att det är någon fara på färde här antagen. Men, men det är väl ändå också lagdelen där vi har lite skade. Vi vet att Thiago och Keita, det är, inte, det är inte 38 Premier League matcher var i de två. Um, Jordan Henderson har dippat fram och tillbaka i form under säsongen mm. när han är bra, är han riktigt jävla bra men det finns också matcher som liksom, det är ju det, jag tyckte vi till slut blev ganska klara med det i våras men det finns samtidigt vissa matcher där det finns bättre alternativ och då, då ska inte han spela och det, det är helt fint, han är fortfarande en jättevital del av vår trupp. Fabinho nu var lite olyckligt beslutet med Skåne, annars brukar vi ju i regel kunna lita på honom väldigt, väldigt mycket men sen sen annars då så är det ju James Milner visst han är kvar som en backup, det är ytterligare, liksom väldigt tydligt när han ändå fyller, fyller på med ett år här. Han vet ju väldigt mycket sin roll i det här laget. Sen, sen handlar det ju väldigt mycket då om, kan Harvey Elliott ta det steget som vi, vi trodde att han skulle ta redan i början på förra säsongen, som sen här hämmades av skadan mot Leeds och sen Curtis Jones som man börjar känna lite bär eller brista. Så nu är det är, det, är du världsklass, mitt fältare? Uh, man ville säga att du var lite. att du och Phil Foden slog som någon, någon form av titel för ett par år sedan. Men det, mm. det var ju. De, ni har ju gått ganska skilda vägar sedan dess. Och, och där måste han ju. Jag hade ju egentligen i den. I den bästa och utopiska världen sett att vi. Vi säljer ju såklart Oxlade. Uh, det tror jag vi gör, oavsett vilket. Och. I, i, ba, i bara det jag kan se eller har sett av Liverpool den gångna och de två tre gångna säsongerna så är inte Curtis Jones redo att fylla den luckan då hade jag hellre lånat ut honom till ett, ett Premier League lag som slåss om ja, en åttonde, tionde plats, ett uh, Aston Villa ett Brighton, ett Wolves var det eventuellt skulle kunna finnas intresse där han spelar 35 plus match i e Premier League, där han bara ger rakt in blir en ordinarie mittfältare, nu vet jag inte ens om han gör det i de här lagen men det hade ju i alla fall varit ett steg i rätt riktning för att visa att han är, är där och att vi ändå hade fyllt på med en mittfältare nu redan, men nu får vi se, det kanske bara är lite mediateknik alla journalister verkar ha fått samma briefing idag om att Liverpool inte kommer värva en mittfältare, det kan väl betyda antingen att så är fallet eller så står Jude Bellingham med en tröja på måndag och, och, och lutar sig mot väggen på AXA Training Center, men äh, ja, jag är lite, men sagt, och därför kittlar det också lite med den där 4-2-3 som skulle kunna göra att då både Cavaljo och Femi spelare med, med off mer offensiva kvaliteter släpps fram för att du sätter skölden då lite neråt istället med två stycken spelare som ska kontrollera det defensiva.
1: Ja, och så är det ju förhoppningsvis att vi, vi kanske skulle behöva, eller inte, inte behöva, men vi skulle kanske gynnas av det i liksom... Eh vad ska vi säga i alla fall 13 av av 19 motstånd i ligan och så alltså en del Champions League också att vi, att vi hade kunnat få ännu mer offensiv led på det sättet för jag menar det är ju det är vissa matcher där man kanske behöver ha lite mer lite mer kontroll men i, i många matcher så är det ju faktiskt ibland så att vi behöver kanske ha ännu mer bara fria tyglar och och liksom offensiv rock and roll egentligen framförallt nu när vi har så pass bra bredd att att, jag menar, att rotera på, att det inte är på liv och död om vi måste byta någon i 60:e för att vi har sprungit lite för mycket liksom, utan det, så var det ju lite tidigare när, när man inte hade någonting, när kanske Curtis Jones för tre år sedan var det absolut bästa alternativet att ens tänka på att ta in men är väl en optimal lösning det hade väl varit en, en drömlösning som du, du nämnde för hans del, det är att kunna få ja men kunna få hävda sig egentligen och även för oss att kunna få se om man kan hävda sig men eh, frågan är väl om, om det är så pass enkelt att vi kan få någon erkänning det där i så fall, men eh, det blir spännande att se vi har ju lite träningsmatcher och sånt som ska komma här senare, med, men som du sa, det är väl en 3-4 veckor kvar här tills eh, mm -hmm tills de ska samlas igen och det har ju spelats Nations League och grejer, det vill väl du köra en halvtimme om nu kan jag tänka mig, lite ja, Sverige mot Norge och allt vad det har varit här Det, det enda
0: jag vill notera det är att England förlorade med 4-0 mot Ungern ja, Alla Liverpool... eller den sista låg, det var ju faktiskt bara Trent som var med i den truppen men han, fick ju, han fick ju semester halvvägs in och sen med tanke på att han inte kan försvara så var det ju väldigt kul att se hur stabilt de försvarade utan honom där när de spelade. Rhys James och Kyle Walker istället gick ju superbra han fick skit att där. han inte han fick lämna skit att han, så han så inte så.
1: Sjöng, sjöng nationalsången i någon det gillar man ju ändå ja det är fantastiskt efter allt som har varit där han fick lägga skit i någon någon av de matcherna där
0: Ja, det var väl Connor Bradley och, och gänget varenda ung, ung kille som har gått till att säga. Anthony Gordon vi, vi gillar ju inte honom i övrigt men Everton-spelaren han, han hade ju också fått ä, skit för han och inte sjöng den till exempel så det ä, Scousers rule the world ä, så, ä, så är det och ä, ä, nu är det faktiskt fotbollsfritt på riktigt. Några veckor som sagt det är väl 6 eller 7 juli tror jag vi drar igång med, med träningen igen ä, dryg vecka, sen sticker de till Asien räkar lite inför att vi ska dit lite senare där de, de tar sig an det ansvaret och kör mot United i Bangkok bland annat som att vi i Crystal Palace också sen efter lilla Asien turnén så blev det ju klart bara för någon dag sen att vi kör dubbla matcher mot Red Bull lagen både Leipzig och Salzburg i Österrike. Det har ju gått bra för när vi har börjat i Österrike där där trivs Klopp och gänget nu men väldigt väldigt skönt att ha i stort sett hela truppen på plats. Vi har uh, fått konstatera att Darwin-Jones har anlänt Fabio Cavaljo lika så på utfronten är ju inget bekräftat och klart som vi egentligen kan gråta ner oss i nu. Calvin Ramsey ser ut medan vi pratar här att Bli klar han mm. med. Men uh, vi kan väl spara honom, Saggio lite mer rykten
1: till, uh, till nästa gång vi får lite, lite feeling för att bryta vår uh, poddsemester. Absolut och det enda uppdraget som du egentligen får fram till sedest är att kika din, jag antar att det är ett stort kryss redan i almanackan det är 6 augusti när premiären spelas, så får du se vad det är för andra storheter som hände den dagen som, eh, som, som kommer att göra att de asiatiska breddgraderna är både rödfärgade för Liverpool och kanske guldfärgade för någon annan helt enkelt. Vi får, oh. vi får se om du vet vad det är som händer.
0: Ja det måste vara Jag, 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 jag har faktiskt koll. Jag, jag har koll jag har koll Vi får se om våra lyssnare har det Men det, det är en stor dag i, i kalendern så, så är det verkligen Men vi lär vara tillbaka här innan Den 6 augusti i alla fall Det vågar jag faktiskt lova Men väldigt väldigt gött att få prata av sig lite Hoppas det var någon som kunde slå ihjäl Kanske en, en, en timme, halvt eller fall två minuter Här i, i hängmattan kanske eller medan man klippte Gräset, rensade i ogräs Eller gjorde något annat som också tyvärr hör sommaren till Men äh, vi, äh, vi älskar att ni är med och lyssnar åtminstone Och vi hörs snart igen Så ta hand om er så länge Ha det bra och njut av sommaren